0: Bienvenidos a Qué Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Qué Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica y recuerden que en radioprodu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Hoy vamos a hablarles de una película de HBO Max, Mamá para Rato. Linda peli, muy tierna, muy reflexiva. ¿Qué te pareció, Fede? Hola, querida Tayana. Siempre un placer
0: volver a hablar contigo. Y bueno, ahora tenemos la suerte de hablar de esta maravillosa, emotiva y para mí muy bien lograda película, que es una producción de Marvista Entertainment, Elefante Global y Particular Crowd. Está dirigida por Noel Noé Santillán López y protagonizada por la enorme Carmen Beato, que hace un trabajo estupendo, Tato Alexander, Gustavo Egelhaf y José Eduardo Derbez.
1: Sí, ella hace un trabajo estupendo de ese repaso tuyo por todo el reparto. La tomo a ella, que interpreta a Edith, que es la protagonista, ¿no? Edith es una mujer dulce, cariñosa, es linda, le, o sea, apenas la ves le tomas cariño, ¿no? Y ella va a cumplir un año de muerta y habla con sus amigas en la víspera de la muerte, eh, eh, concretamente en el, en, en el Día de los Muertos. ¿no? En México específicamente esa es una celebración importante, es, es notable a nivel mundial, y una parte súper importante de ese día es algo que se llama la ofrenda, que es un altar que se monta con una determinada cantidad de, de elementos con fotos de las personas que ya fallecieron, entre otras cosas, ¿no? Pero hay unas, hay inclusive requisitos que debería tener un altar bien montado y es como tan específico que en internet hay hasta guías para montar apropiadamente la ofrenda, imagínate tú.
0: Bueno, a mí lo que me pasó, que gracias a la película entendí un poco más de esta hermosa tradición que creo que, si no me equivoco, la más importante en México. De hecho, aquí en Argentina que importamos tradiciones como, bueno, Halloween, por ejemplo. Siento que estaría bueno adoptar en algún momento una, una tradición tan emotiva y significativa como esta. Eh, también, ahora que hablas del tema del trabajo de, de Carmen Beato, que me encanta que es, es increíble el momento que Edith baja y se encuentra, bueno, con el altar, que bueno, que casi se muere de nuevo, porque obviamente ya estaba muerta. Pero, pero claro, pero lo, lo peor que su altar, como, bueno, como, como hablas, es. Que el, el problema es cuando ve el desastre también en que so, se convirtió en la vida de sus tres hijos, no es solamente en bajar y ver su altar, que, que ni siquiera llega el nombre de altar, pero ver, bueno, lo que le pasó a la, a la vida de, de sus tres hijos.
1: Bueno, mira, ahorita que lo estás diciendo, estoy pensando, y yo creo que es que ese altar como que refleja un poco eh, lo que pasó con la vida de sus hijos, ¿no? Tú esperas encontrar, cuando regresas del camino, del, de o sea, cuando regresas del más allá y vienes, según la tradición mexicana, esperas encontrar un altar hermoso, bien montado, eh, rico, variado, eh, abundante, ¿no? Y resulta que el altar con el que se encuentra Edith es horrible, es eh, vacío, tiene una foto horrenda de ella, un pastelito preempacado, cuando se le pone inclusive, o sea, la dedicación es tal, que le pones... A los que ya se fueron, les ponen la comida que más les gustaba para que tengan que comer. entonces Y además ella se compara con los altares de sus amigas, que una va y encuentra un altar bellísimo en París con champaña y no sé qué, y la otra amiga, uno que es una comelona, encuentra uno precioso lleno de comida y bueno, ella se encuentra con esta cosa espantosa, ¿no? Y, y eso efectivamente es solo el preludio de lo que después ella va a encontrar en sus hijos. Y en ese sentido, yo como madre me identifiqué viendo esta película, porque a veces es frustrante ¿no? que los hijos no se comporten como nosotros los hemos enseñado o como creemos que es correcto, a pesar de haber hecho todo el esfuerzo en ello.
0: Cuando hablas del tema de cómo vos ves reflejada tu maternidad, bueno, a mí me pasa del lado de verme reflejado como, o sea, a mi mamá y a mí mismo como hijo, o sea, cuando uno a veces no valora todo lo que hace una madre por nosotros y bueno, y si realmente termino siendo, el, o sea, si hoy o en algún momento fui el reflejo de todo lo que nos enseñan y bueno, cuánto de eso también aplicamos a la vida diaria eh, y bueno, y siento así como también hay películas navideñas que se vuelven, viste, de culto que no sé, tenemos mi pobre angelito, eh, hay muchas películas que en, en Navidad son infaltables en la pantalla digo que esta película en particular eh, podría volverse un clásico del Día de los
1: Muertos Puede ser. Mira, pero antes de volver a ese tema del, del clásico, vuelvo sí. a otro de que acabas de decir, de cuánto de eso aplicamos en nuestra vida diaria. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces me encuentro con mis propios hijos repitiéndole frases que decían mi papá o mi mamá, que eran frases que yo odiaba cuando era chiquita, ¿no? Este, no sé, me mandaban a buscar algo y no lo encontraba, entonces, papá, no lo encontré. Bueno, pero es que buscas para no encontrar. Y entonces, así mismo le digo, yo iría a mis hijos, ¿no? me me O sea, lo hago, repito, como esos patrones, ¿no? No sé si a ti te pasa algo así, bueno, tú no tienes hijos, pero, pero tienes sobrinos, no sé.
0: Me pasa con los sobrinos, que también hay una tradición en, la, en las expresiones que usamos, eso también es parte de la tradición familiar. Hay expresiones que, a por a ahí, que que las usamos todos y quedan y uno no se da cuenta y yo me veo repitiendo cosas que este, decían mi abuela por ahí, o sea, la decía mi mamá, que obviamente la dijo mi abuela primero y por ahí la dijo la madre de mi abuela, y así, y eso también se vuelve, o sea, el, el, uh -huh. el léxico de una familia, de cómo se habla, cómo se tratan, forma parte también de una tradición.
1: Así es. Bueno, el tema de la tradición me lleva a lo que comentabas, de que esta película podía volverse un clásico del Día de los Muertos, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, que me parece fantástica. El Día de los Muertos, de hecho, es una temática local, realmente, ¿no? de aquí de México, pero está mezclada con una temática universal, que es la maternidad. Y al final, eso me parece una mezcla excelente como para convertirlo en un clásico, junto con los otros temas que toca la película, ¿no? Habla de responsabilidad, este, habla de resiliencia, habla de la reflexión personal.
0: Sí, para mí, o sea, muy cierto todo lo que decís. Y además, otro tema que para mí toca, eh, además de bueno, todo lo que ya está, estabas eh, comentando, es la culpa. O sea, la culpa que uh -huh. siente Edith cuando baja, que ella considera que por ahí los malcrió, que los mimó demasiado uh -huh. o, y estuvo, bueno, tan pendiente de ellos en todos los sentidos, porque hay partes que uno se da cuenta que ella como se ocupaba de todo y de hecho ella solamente lleva un año muerta. Uh -huh. O sea, la vida de sus hijos en un año de ella desaparecida, o sea, fallecida, ya es un desastre. Y bueno, y eh, que cuando lo ve, no puede creer que todo eso haya pasado solamente en un año de su ausencia.
1: Sí, tal y bueno, cual.
0: Y, y regresa para ver si puede también este, re resolverlo o reencaminarlos.
1: De hecho, es, es como. Ay, no sé, pobrecita, debe haber sido terrible para ella regresar y encontrar que sus hijos se convirtieron en una plaga, ¿no? O sea, se convirtieron en unos, unos buenos para nada, conforme ella tenía además esta otra imagen que fue la que se llevó cuando ella murió de ellos, ¿no? Y esto eventualmente la lleva a ella, tú sabes, como en ese momento de reflexión. De reconocimiento de, de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y para una madre, créeme que reconocer que te has equivocado o que puedes hacer las cosas de otra forma es un punto importante, porque al final criar hijos no es fácil. Y siempre pensamos que estamos haciendo lo correcto.
0: Y ahora que lo mencionas, también lo que me gustó mucho, además bueno las actuaciones de, de los hijos, que para mí lo que está bueno es que están bien definidas la personalidad de cada uh -huh. uno de ellos. O sea, está el galán, narcisista, bueno, que solo vive para conocer mujeres Ay, sí. distintas todos los días, bueno, que encima se divorció. Eh, bueno, la hija que tiene un problema de, de que es compradora compulsiva, y, y Rafita, eh, que para mí a, a mí es el personaje que particularmente más me gustó de los hijos, eh, que se ve como el más tierno, eh, bueno, el más vago también, este, y que y tengo, no tengo dudas que en su momento, cuando Edith estaba viva, era el más mimado por su madre, porque se nota que es como más vulnerable, y pero lo, lo más importante para mí, o sea, más allá de, 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 de todos los, bueno, los problemas que tienen lo, los tres hijos es que crecieron siendo buenas personas, y eso en sí también es todo mérito de Edith, este, y en eso puede considerarse que por lo menos no falló, y sentirse orgullosa de lo logrado, porque más allá de la vida que es desastrosa de los hijos, son buenas personas, uno se da cuenta de que son buenas personas, y eso es todo mérito de ella.
1: Sí, bueno, la realidad es que cada uno de ellos había alcanzado sus logros, pero a lo mejor lo prematuro fue que se fuera su madre, ¿no? O, eh, ella dice que ella pensaba que ella iba a durar más, y quizás ellos también. Y por eso sus vidas se alteran tanto cuando ella falta, ¿no? Creo yo que a lo mejor es, es por eso que les pasó lo que les pasó. Este, y la verdad es que sí, estoy contigo. Me parece que actúan extraordinariamente bien los tres actores que interpretan a los hijos. Y fíjate que mi Rafita no fue mi favorito. Mi favorita fue Ofelia. No sé si porque es mujer o qué, pero. Me encantó ella, me gustó mucho.
0: Y uno dice favorito por, por elegir uno, porque te digo, para mí la amalgama que hicieron ahí entre los tres y, y, y Edith es, o sea, uno los lo siente como familia, o sea, los ve uh -huh. y sí. se, se siente que es una familia. Más allá de los problemas, se siente que se quieren, más allá de todo, y eso está muy lindo. Y otra cosa que, bueno, no, no podemos dejar de mencionar, más allá que los importantes son Edith y sus tres hijos, es las actuaciones para mí bien logradas de. De las amigas, este, se sienten muy naturales los diálogos ahí cuando están en, en el cielo, son divertidos y a la vez tienen ese tinte, viste, de humor negro, bueno, acuerdo de una sí, película sí. de que es parte de la vida, bueno, la, la, el tema es la muerte, y que me encanta hay una, una frase que, que usa en la película que de hecho creo que es a los primeros, no sé si diez minutos, cuando están en el cielo que es cuando se refieren eh, a la tierra como el cementerio de los vivos o Mira. sea, me, me, menuda expresión la de el cementerio de los vivos, la... Me quedó grabado desde que, te digo, estoy seguro que fue a los primeros 10 minutos de la película y me, me encantó.
1: Es espectacular. Y ya que estamos hablando de esa referencia a un lugar, en este caso el Cementerio de los Vivos, me encantó esa visión del más allá que trajo el director, ¿no? Ese paraíso donde hacen ejercicio, comen, se toman los traguitos, hacen amigas. Hay luz, hay sol, hay claridad. O sea, bueno, a mí a, a mí me gustó. Ojalá sea así.
0: Sí, iba a decir, casi queda, o sea, casi queda cara de estar muerto. Ver, sí. Pero bueno, mencionando que decirlo del paraíso y bueno, todo lo bueno, no debemos olvidar eh, la parte que, que hace todo el papelerío que debe llenar Edith para poder bajar, porque bueno, ella este, después tiene la oportunidad de bajar, pero no vamos a spoilear Pero bueno, este, lo, lo divertido es verla a ella interactuando con los hijos. Que bueno, uno se da cuenta que ni en el cielo uno se salva de la burocracia, ella tiene que hacer un montón de cosas, y eso pensaría que, uno pensaría que en el infierno tiene que llenar 800.000 papeles, pero bueno, este en el cielo también hay burocracia, como en todos lados. Eh, y bueno, y otra cosa que me gustó es que podemos ver que cuando una madre quiere comunicarse con, con vos, o sea, contigo, ni la muerte lo detiene, o sea, queda clarísimo en la película. Y, y además me pareció como muy original la forma que eligieron para que Edith pudiera volver a estar en, en contacto con, con los hijos, que obviamente no la vamos a porque eh, primero porque es una película maravillosa para verla, pero me encantó eso, la decisión de cómo hicieron que, que ella pudiera comunicarse con sus hijos.
1: Ese fue un recurso realmente original. O sea, No es fácil encontrarse con un recurso tan original como ese que está allí, y sí, era la primera vez que yo lo veía, me encantó, no vamos a decir nada, tienen que ver la película para que vean cómo lo hace ella, y es espectacular. Y respecto a la burocracia, pues sí, tienes razón, la burocracia está en todas partes, está en el cielo, en la tierra, en la China, en Argentina, en México, en Venezuela, en todos lados, ¿no? Y en el
0: cielo. Y ya sabemos que en el cielo. O sea, nos y morimos y tenemos que seguir llegando papeles. Sí, Eso ya quedó
1: claro. Esa parte es buenísima porque las caras que van poniendo tanto ella como el, como el encargado, o sea, establecen ahí, no dicen, hay un momento en el que no dicen una palabra, pero se expresan tanto con las caras que de verdad le quedó espectacular esa forma de comunicación también entre ellos. Bueno, y hablando de comunicación, Fede, como siempre, divino conversar contigo, me encantó comentar Mamá para Rato, esta peli tan linda, disponible en HBO Max, pero por mi parte me despido y será hasta una próxima emisión del podcast Que Ver, un espacio para hablar de la producción de contenidos en América Latina y el mundo.
0: Bueno, querida Tayana, como siempre, un placer hablar contigo, no solamente sobre el vasto contenido, sino siempre hablar con, con vos es un placer. Aprovechando, este, mandamos saludos a, a toda la, la audiencia. Hasta el próximo podcast y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en radioprodu.com. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.